0: Danke, dass du da bist. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass wir uns auf dich verlassen können. Wir danken dir, dass wir heute wieder tiefer gehen können, dass wir heute tiefere Schritte in unserem Leben gehen können, dass du dich uns neu offenbarst. Wir danken dir für alles Wirken heute. Amen. Amen. Ja, ähm, wir haben hier im ICF immer Predigtserien. Das heißt, wir haben hier mehrere Wochen zum, zu einem ähnlichen Thema. Und zwar haben wir jetzt die Tiefgräber-Serie seit circa vier Wochen letzte Woche oder heute ist die vierte Woche. Ähm, letzte Woche ist sozusagen ausgefallen wegen Ostern und davor ähm, das erste Thema war war so ein, so ein Mischthema noch mit, mit der Adlerserie, die wir hatten. so dass, dass wir selber Verantwortung übernehmen für unser Leben. Dass wir es nicht auf andere Leute unsere Verantwortung schieben, sondern dass wir persönlich Verantwortung für unser eigenes Leben, für Fehler, für Probleme auch nehmen können. Ja? Selber Verantwortung übernehmen. Also man kann auch alle Predigten online nochmal nachhören bei uns. Man kann auf die Website gehen und das ist unser Jonas. Vielleicht kann man noch im Jonas einen dicken, fetten Applaus. Und zwar schneidet er seit... Seit zwei Jahren, glaube ich schon, gell? immer, ähm, eigentlich so schnell wie möglich, meistens schon am Mo Sonntagabend oder Montag, die Predigten, lädt sie online, Woche für Woche für Woche. Unglaublich, ich finde das hammermäßig. Vielen Dank, Jonas. Ja. Ähm, genau, so, Exkurs, jetzt wieder zurück. Das, ist das erste Thema, Verantwortung übernehmen. Das zweite war der Steffen Beck aus, vom ICF Karlsruhe da. Er hat gesagt, wir sollen unser Herz lenken. Dass wir nicht uns von unserem Herz lenken lassen, weil unser Herz ist dumm sondern dass wir anfangen, unser Herz zu lenken. Vor zwei Wochen war David Hofer von Winterthur da und er hat gesagt, hey, es ist egal, was du an den Tisch bringst. Es kommt darauf an, dass du, so wie du bist, zu Gott kommen kannst. Und Es kommt darauf an, was der König, was Gott an deinen Tisch bringt. Ja. Letzte Woche Ostern und heute geht es weiter mit einem super kreativen Titel zum, zur Tiefgräber-Serie, und zwar Grabe tiefer. Bleibt dran, habe ich noch einen Zusatz gemacht. Ja, habe gedacht, zum, nicht. <lacht> Jawohl, grabe tiefer, bleibt dran. Das ist so mein Herzschlagthema für heute. Und ähm, ich möchte euch da einfach, einfach mit reinnehmen. Ich ähm, habe schon öfters erzählt, ich habe früher leidenschaftlich und wirklich sehr gut Basketball gespielt. Ich habe uns jetzt mal hier einen mitgebracht. So, okay, kann auch noch jemand Basketball spielen? Kann jemand Basketball spielen hier? Jemand unter uns? Ne? Okay, also probieren wir hier mal ein paar Tricks. Oh, yeah. oh Oh, Super, okay, also ähm, Basketball. Ja, ich habe fast verloren, aber es geht doch noch. ja? Und zwar, ich war früher richtig gut im Basketball spielen. Und dann war ich vor einem Jahr, habe ich das erste Mal seit drei Jahren sozusagen mal wieder ein Basketball in meine Hand genommen und angefangen mit Spielen. Und ich hatte dort gedacht, ich kann dort weiterspielen, wo ich war. <lacht> ja, von wegen, gell? Da gehe ich, dann nach Singen, hier gibt es ja den, den Basketballplatz dort, ähm, hinter, hinter der ähm, Zeppelin-Schule, genau. Gehe dorthin, voll motiviert, Basketballschuhe, so die fetten Hosen, ja, breites T-Shirt und gehe dorthin, noch eine Cappy auf und Hip-Hop-Musik und fühle mich voll cool, so mit dem Basketball in der Hand. <lacht> Und dann gehe ich dorthin, dann sind dort andere Leute und dann fange ich an, ähm, dort für mich selber ein bisschen zu spielen. Und dann fragen die, hey, spiel doch mit. Und ähm, ich so, ja klar, aber ihr könnt vielleicht ein paar Leute mehr haben und bei mir ein bisschen weniger, weil ich bin schon echt gut. <lacht> nee, habe ich nicht gesagt. Und äh, dann habe ich angefangen zu spielen und Bei Basketball ist es so, es ist ein extrem schneller Sport. Man ist eigentlich die ganze Zeit am Sprinten. Ich hatte, bevor ich angefangen habe mit Spielen dort, nicht beachtet, dass ich eigentlich die letzten Jahre nur im Fitnessstudio Gewichte gehoben habe und äh, nichts mehr für die Ausdauer außer fünf Minuten einlaufen gemacht habe. Ja. Und dann fange ich dort an zu spielen, hatte seit Jahren kein Basketball mehr in der Hand und dementsprechend miserabel war mein Ergebnis ich war danach weil ich völlig deprimiert, wie schlecht es war, wie schlecht ich gespielt habe, dass ich keinen Ball getroffen habe, dass ich getribbelt habe und einen Ball verloren habe und es nicht mehr so geschafft habe wie früher. Ich hatte so die Bewegungen noch so im Kopf, aber dann war der Ball plötzlich irgendwo anders und dann habe ich nicht getroffen und ich bin wie also dann einfach nach Hause gekrochen auf dem Boden, weil ich so K.O. war. Ja. Nach zehn Minuten muss ich sagen, so wird es beendet. Ja. Das war das Problem, dass ich dort rangegangen bin mit dem Ansatz das, was früher war, ist auch heute noch. Ich habe mein früher auf mein heute bezogen. Ich habe gedacht, ja gut, früher war ich richtig gut, dann muss es ja heute auch noch sein, habt es nicht beachtet. Und kennst du das auch in deinem Leben, dass wir manchmal an Themen rangehen oder dass wir in unserem Leben leben mit dem Gedanke von früher, aber nicht dranbleiben, nicht tiefer graben. Das ist bei mir erfolgreich gewesen. Hätte ich dran bleiben müssen, hätte ich öfters einen Basketball in die Hand nehmen müssen, hätte ich joggen müssen, hätte ich hätte ich tiefer graben müssen, hätte ich tiefer gehen sollen. Ja. Und äh, das war dann eben do, dort das Problem und ähm, ich das ist eigentlich so das, wo, wo mein Herzschlag heute so hinter, diesem, hinter dieser Predigt ist, dass wir in unserem Leben verstehen, es geht nicht darum, was mal war. Ja, es gibt dann die Leute, die, die dann immer sagen so, ja, wenn sie dann erzählen die Geschichten von früher, ja, oder, oder mit Gott, ja, früher habe ich mit Gott so die Sachen erlebt, oder früher hatte ich mal so ein Feuer, oder früher da habe ich mich ausgekannt, oder was auch immer. Und dann, das sind die Leute, die dann irgendwelche Zeugnisse erzählen von irgendwelchen Wundern von vor 10 oder 20 Jahren, wo ich frage, wo bleibt das Frische von heute, ja. Das von früher zählt heute nicht mehr. Das von früher, was irgendwann mal war, das ist heute, das ist nicht mehr heute. Und wir dürfen anfangen, wir müssen anfangen zu sagen, ja und ich möchte in meinem Leben tiefer graben. Ich möchte tiefer gehen, ich möchte Neues erkunden, ich möchte dranbleiben und weiterkommen, ja. Und ich glaube, da liegt das Problem drin, dass wir manchmal aufgehört haben, tiefer zu graben. Und ich bin der Überzeugung, die besten Tage, die liegen noch vor uns und nicht hinter uns. Das ist nicht, dass früher alles besser war. Das Beste liegt noch vor uns, weil wir können immer weiter wachsen, wir dürfen immer weiter kommen. Ja? Und ich möchte dich fragen, bist du in deinem Leben bereit, einen Durchbruch zu erleben in deinem Beruf? einen Durchbruch zu erleben in deiner Beziehung mit Gott. Einen Durchbruch zu erleben in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft. Bist du bereit, einen Durchbruch anzugehen, wo deine Kinder vielleicht ein neues Level erreichen können, wo sie Gott neu kennenlernen können? Bist du bereit, dort tiefer zu graben? Ich sage eins, Durchbruch kommt, indem wir tiefer graben. Ich will euch gerade noch kurz hier ein Bild zeigen von einem Baum. Ich bin, wäre ich nicht Theologe, wäre ich Biologe. Und zwar ein Baum, hört, hört, ein Baum hat Wurzeln. Ja? Und dieser Baum hat größere Wurzeln, als der Baum ist oben. Ja? Und die... Der, der braucht diese großen Wurzeln, dass er oben so groß werden kann, dass er nicht beim Sturm umgefegt wird. Und darum geht es in unserem Leben, dass wir tiefe Wurzeln bekommen, dass wir tiefe Wurzeln schlagen. Wir müssen zuerst in die Tiefe gehen, dass wir in die Höhe gehen können. Zuerst tief und dann hoch. Ja? Und Das verwechseln wir häufig, vor allem in unserer, in unserer oberflächlichen Gesellschaft, wo es alles darum geht, äußerlich cool zu sein und, und schön und, und, und erfolgreich und so. Aber wenn das keine Basis hat, dann fegt es einen weg beim nächsten Sturm. Dann, dann, dann ist es nicht solide. Und wir möchten tiefe Wurzeln starten, wir möchten tiefer gehen. Und ich möchte dazu heute in die, in die Geschichte von Elia eintauchen. Elia, der steht in 1. Könige in der Bibel, 1. Könige Kapitel, Könige Kapitel 18. Und zwar ist Elia, das war einer der größten Propheten. Den Text können wir nachher erst zeigen, ich erzähle ja so ein bisschen was über Elia, oder? Kennen wir alle schon Elia? Kennt, kennt jemand die Geschichte von Elia? Wer kennt die Geschichte von Elia? Ja? Dann erzähle ich doch noch ein bisschen was über Elia, dass wir da ein bisschen Hintergrundwissen haben. Oder wollen wir ein bisschen Story, Storytelling? Oder ein bisschen Bibelgeschichten? Okay. Elia, das war einer der großen Propheten in der Bibel. Und zwar, Propheten, die waren immer dafür da, um oder meistens dazu da, um das Volk noch nochmal neu auf Gott auszurichten um ihnen zu sagen, hey, ihr seid auf dem falschen Weg, richtet euch nach Gott aus. So die, das war im Alten Testament, das handelt eigentlich komplett vom Volk Israel. Und dieses Volk, das war eigentlich das Volk Gottes. Und sie waren immer dann mal ganz eng an Gott dran und dann hatten sie wieder die Kurve nach unten. Und dann waren sie so, so weit weg. Und dann an dem Tiefpunkt... Ja, so, das war dann, wo sie dann angefangen haben, andere Götter anzubeten oder sich mit den anderen ähm, Völkern dort manchmal dann zu vermischen, was eben dann dazu geführt hat, dass sie andere Götter angebetet haben. Und dann waren sie am Tiefpunkt und ihnen ging es dann ganz schlecht und sie haben dann irgendwie wurden in Gefangenschaft geführt oder irgendwas. Und dann am Tiefpunkt haben sie wieder angefangen, zu Gott zu schreien und zu sagen: Gott, wo bist du? Und dann kam, oder kurz vor diesem Punkt kam dann meistens ein Prophet und hat gesagt: Hey, ihr seid auf dem falschen Weg. Ja, ihr müsst euch wieder zu Gott zuwenden. Und dann, erst in seinem Tiefpunkt waren, haben sie es dann gecheckt, uns geht's schlecht und haben wieder zu Gott gerufen. Dann ging es bergauf, weil sie dann wieder mit Gott den Weg gefunden haben. Dann waren sie oben und sind wieder weg von Gott gekommen. Dann wieder runter. Die komplette Bibel durch. Wie in unserem Leben. Ja. Und dann kam eben dieser Elia und da war gerade in Israel König Ahab, der König. Und ähm, er war eben einer, der hat... Der hat sich auch von Gott abgewandt und das ganze Volk von Gott eigentlich auch weggebracht. Die haben Baal angebetet. Und dann hat Gott Elia gerufen. und hat gesagt, hey, geh zu König Ahab und sag ihm, dass es kein Regen mehr geben wird, bis du, Elia, das aufhebst. Und dann ist Elia zu Ahab, hat gesagt, Ahab, es wird jetzt der Regen ausbleiben, bis ich es auflöse. Und ist dann wieder weggegangen. Also es war wahrscheinlich länger, das Gespräch. Und dann hat es hat, ähm, da einfach nicht geregnet. Und nach drei Jahren, drei Jahre hat es dann nicht geregnet, dann hat Gott Elia zurückgerufen und gesagt, so, jetzt geh noch mal zu, zu König Ahab. Und ähm, ja, dann kam, ging er dorthin zu Ahab und dann hat Ahab gesagt, oh Elia, du hast unser Volk ins Unglück gestürzt, warum? Und hat Elia gesagt, nein, nicht ich habe das Volk ins Unglück gestürzt, sondern ihr, weil ihr euch von Gott abgewandt habt. Das so ist sozusagen dann die Essenz. Und dann hat ähm, Elia gesagt, hey, jetzt möcht, lass uns testen, wer der wirkliche Gott ist. Und hat dann gesagt, lass uns doch zwei Altäre aufbauen. Ihr nehmt eure 450 Baals-Propheten, nehmt ihr mit auf den Berg Karmel Dann waren die dort oben und hat, hat dann gesagt, ihr baut einen Altar und ähm, ich baue einen Altar. Und auf jeden kommt ein Stier geschlachtet und Holz und dann beten wir. Zu unserem Gott jeweils und der Altar oder der Stier, der angebrannt wird, dann äh, vom Himmel sozusagen Feuer kommt, das ist der wahre Gott. Und dann hat er gesagt: Aber ihr seid in der Überzahl, fangt ihr mal an. Und dann hat der, haben die dort angefangen. Die Baals-Propheten haben dann diesen Altar bebaut und, und, und sowas und haben dann angefangen dort ähm, äh, äh, ja, zu beten, zu Baal. Und es ist nichts passiert und fangen an rumzutanzen um diesen Altar also ist nicht mein Altar gell? und ähm, tanzen da rum um diesen Altar und, und schreien und dann sagt Elia also fängt er dann an bis er sich lustig zu machen ja dann sagt er ja, vielleicht schläft ja euer Gott ruft lauter zum ihn aufwecken und dann schreien sie noch lauter ja und es passiert immer noch nichts und dann irgendwann sagt Elia noch so noch so einen draus, also vielleicht ist er im Urlaub vielleicht hört er euch deshalb nicht ja und es passiert einfach bis stundenlang nichts ja sagt Elia okay jetzt jetzt bin ich dran er diesen Altar auf, und sagt, jetzt kam noch ein Graben drumherum und gießt doch noch vier Krüge Wasser drüber. Machen sie vier Krüge Wasser drüber. Dann sagt er, ach komm, nochmal. Übers Holz, übers Vier, über alles. Ja. Nochmal vier, also dreimal vier, wie viel ist das? Zwölf. Diesmal war ich gut in Mathe. Ja. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, okay, und Gott, jetzt beweise, dass du Gott bist. Und puff, kommt ein Feuer, und dieser Stier fängt an zu brennen, das Feuer, die Steine und der komplette Graben drumherum trocknet aus, weil er so heiß ist. Und das ist dann sozusagen der Beweis, alle fallen, sagen, oh dieser Gott ist der wahre Gott. ja. Und dann werden die baals umgebracht und sozusagen ist so der erste Umkehr. Das war jetzt eigentlich nur die Hintergrundgeschichte. Ich habe gedacht, bisschen Bibelwissen ist doch cool, oder? Okay, und dann kommen wir zur eigentlichen Geschichte. Jetzt können wir mal in Erste Könige, können wir gerade hier die Bibelstelle reinmachen. Erste Könige, Kapitel 18. Und zwar die Bibelstelle, die ist mir schon das ganze Jahr auf dem Herzen. Die wollte ich schon am Vision Sunday, hatte ich mir zwischen dieser und ähm, der Vision Sunday ähm, Stelle überlegt. Und wir sind so der Überzeugung, das ist so eine Stelle, die, die steht so ein bisschen über unserem Jahr hier. Ja? Diese Bibelstelle. Und ähm, jetzt heute ist so der Tag, wo wir es bringen können. Okay, da lesen wir in 1. Könige, Kapitel 18, ab Vers 41. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink. Also da war immer noch kein Regen da. Gell? Also das noch zum, zum Sagen, da war immer noch kein Regen da. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kaute sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute. Dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal. Und siebenmal ging er. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß, wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm, steig in einen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen daran, nicht daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Israel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Israel vor Ahab her. Jetzt fragst du dich, was soll diese Stelle? Ich finde, eine saukraftvolle Stelle. Und zwar, erste Punkt, Elia hat gehört, bevor er gesehen hat. Elia, er hat gehört, bevor er etwas gesehen hat. Das ist der erste Punkt, erst hören, dann sehen. Und zwar steht dort im ersten Vers 41 gleich, äh, ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Das ist nicht, dass er denn wirklich gehört hat, er hat ihn ja nicht mal gesehen. Und es war die Stimme Gottes, die gesagt hat: Okay, es kommt ein Regensturm. Es sah nichts in Sicht, null, gar nichts. Seit drei Jahren. Und, er hat, und ich höre einen mächtigen Sturm. Er hat zuerst gehört und dann ist er, und dann erst später kam es sehen. Und es ist wichtig, wenn wir tiefer graben wollen mit Gott, wenn wir tiefer gehen wollen mit Gott, wenn wir unser Glaubensfundament tiefer graben wollen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, wenn wir in unserem Leben in welchem Lebensbereich auch immer, tiefer gehen wollen, dann müssen wir anfangen, Gottes Stimme hören zu lernen. Hört sich jetzt so einfach an. Gell? <lacht> Sonst nichts, ja, Gottes Stimme hören. Und das ist eine recht spannende Sache, weil das ist so, so, so kraftvoll. Und Gott spricht zu jedem Menschen, der ihn in seinem Herzen hat. Gott spricht zu jedem der diese Beziehung mit Gott lebt. Gott spricht zu dir. Wenn du da jetzt hier sitzt und sagst, oh, ich weiß nicht wie. Gott spricht nicht. Ich lebe zwar schon irgendwie mit Gott, aber irgendwie er spricht nicht zu mir. Möchte ich sagen, er spricht zu dir. Du bist vielleicht auf der falschen Frequenz. Und das ist genau etwas. Ich, ich stelle mir Gottes Stimme eigentlich immer so vor. Das ist wie so ein Radio, so diese alten, wo man dann so, so dreht. Und die richtige Frequenz einstellen muss. Da rauscht, da rauscht, da rauscht man hört nichts. Und dieses Einstellen ist wirklich Arbeit und wirklich nicht einfach nur zack und plötzlich ist es da, sondern das ist wirklich ein Einstellen dieser Frequenz und dann kommt, wie irgendwann, dann, dann hört man es knistern, dann hört man es irgendwann. Und dieses Herausfinden, das ist das tiefer Graben, um Gottes Stimme zu hören. Dieses Herausfinden, wie spricht Gott wirklich. Und wir haben jetzt äh, gerade mal ein kurzes Zeugnis von der Susanne Rominger, das ist meine Mutter, hat mir die Woche erzählt, eine geniale Geschichte, die sie ähm, diese Woche erlebt hat, gerade auch in Bezug auf Gottes Stimme hören
1: ja, eine Klientin von mir, die hat vor kurzem ein Kind erwartet und ich wusste dann auch den Tag, an dem das Kind per Kaiserschnitt frühmorgens geholt werden sollte. Habe dann auch schön für das Kind und für die Geburt und für die Mutter gebetet. Gut, und das war dann morgens und dann hat mich aber das den ganzen Tag nicht losgelassen. Also ich musste den ganzen Tag für die Mutter beten, also für die Mutter, nicht fürs Kind, für die Mutter Okay, es waren dauernd so Impulse, bis abends ging das. habe ich dann auch gemacht und auch war dann so den ganzen Tag im Gebet mit ihr so ein bisschen verbunden. Ähm, Soweit so gut. Beim nächsten Elterngespräch erzählt sie mir, die Geburt verlief gut und nachmittags äh, hörte ihr Herz zweimal auf zu schlagen und sie musste reanimiert werden. Und dann war mir klar, ja, woher dieser Impuls einfach auch kam an sie zu denken im Gebet und wir waren dann beide sehr, sehr bewegt.
0: Vielen Dank. Das ist genau sowas, diese Impulse wahrzunehmen. Sie hatte die Impulse, für die Mutter zu beten, den ganzen Tag lang noch. Hat sie nicht in Ruhe gelassen und dann wurde die Frau es dann sozusagen zweimal am Tag, wäre es fast vorbei gewesen. Und dieses Gebet, dieses tiefer Graben, dieses Dranbleiben, dieses Nicht-Nachlassen, hört sich doch ganz danach an, als ob Gott dieses genutzt hat, um die Frau wirklich am Leben zu behalten. Und das, waren diese, das sind solche Impulse, wo Gott nutzt, um zu uns zu sprechen, die wir vielleicht erst gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber das ist das Reden Gottes. Und je mehr wir dort drauf eingehen, je mehr wir darauf hören, desto mehr spricht dann auch Gott, desto mehr nehmen wir es wahr, desto mehr sind wir auf dieser Frequenz, weil es einfach gut ist. ja. Und ich muss auch sagen, es ist nicht einfach so ein, ja, zack, und es ist da. Es kann sein, dass sowas kommt. Bei mir war das ein jahrelanger Prozess. Ich habe zwei Jahre aktiv gerungen von dem Punkt, wo ich mitbekommen habe, dass es sowas gibt, bis zu dem Punkt, dass ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. War das ein zweijähriger, aktiver Kampf. Wirklich jeden Tag aktiv dafür beten und mit Gott darum ringen. Gott, ich, warum höre ich dich nicht? Warum sprichst du nicht zu mir? Was soll das? Hast du mich nicht lieb? Bist du mir nicht nah? Was ist los? Und es war nicht ein Einfaches, es war nicht irgendein, ja, weil der jetzt halt Pastor wurde, deshalb hat es Gott dort irgendwann dann gebracht. Nee, ich wurde vielleicht Pastor, weil ich dann früher schon so viel gegraben habe, dass das dann irgendwann, irgendwann kam und dann konnte ich so dann mit Gott wachsen. Ich möchte dir mitgeben, es ist ein tiefer Graben mit Gott, es ist ein Nicht-Nachlassen bei Gott, dass wir tatsächlich Tiefer gehen können und nicht nachlassen, dass wir dranbleiben, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Ja? Und genau diese, diese, diese Zeiten, wo Gott zu uns spricht, dass wir uns dort auch darauf einstellen. Das Beste, wo wir hören können, ist eine stille Zeit. Es ist Zeit, wo wir sonst keine äußeren Einflüsse bekommen, wo wir zu Hause sitzen oder wo auch immer oder in der Natur und einfach Stille haben. Keine Musik, kein Handy. Keine Facebook, kein Fernseher, kein was auch immer. Das sind alles diese Ablenkungen. Das sind diese Sachen, die dann ungesund... Sobald, ich finde es genial, dass wir diese Sachen haben, aber sobald die unsere Beziehung zu Gott beeinflussen und abhalten, ist es ungesund. Und das sind häufig die Sachen, die uns am allermeisten abhalten. Ich möchte dich fragen, hattest du in der letzten Woche mal 15 Minuten Zeit genommen, der Stille ohne externe Ablenkungen Einfach nur auf Gott zu hören. Nicht zu Gott zu beten, nicht zu Gott zu reden, sondern einfach zu empfangen. Und dementsprechend hast du dann noch deine Antwort, wie es bei dir aussieht. Ich möchte ich einfach so recht klar sagen. Wie wir uns die Zeit nehmen, das ist der Punkt, dass wir eigene Verantwortung haben. Wir dürfen uns diese Zeit nehmen. Und es scheint am Anfang wirklich schwer. Und es ist nicht einfach und es rauscht dann die ganze Zeit. und Weil die ganzen Nebengeräusche, die wir haben, das ist ein Stress, dass wir das erstmal abgestell, abgestellt bekommen. Aber das ist wirklich genial, wenn wir dort durchkommen. deshalb möchte ich sagen, grabe tiefer in dieser Beziehung, in dieser Hinsicht, dass du dort hinkommen kannst, um Gott zu hören. Weil es wird nicht einfach zufallen. Nichts in unserem Leben fällt uns einfach zu. Irgendwelche, irgendwelche genialen Geschäftsmänner, das, denen ist es nicht einfach zugefallen. Oder ein Lehrer ist nicht einfach Lehrer geworden, sondern er musste durch sein Studium gehen. Oder was auch immer. Oder du bist nicht das geworden, der du bist, weil du durch Sachen gehen musstest. Und so ist es auch in unserer Beziehung bei Gott. Ja, Gott liebt uns und Gott nimmt uns an. Und das ist wirklich das wie die Grundlage. Das ist das, wo wir können eine Beziehung mit Gott führen. Aber die Tiefe der Beziehung zu Gott, die ist das, wo, wo wir Schritte gehen können wo es an uns eigentlich liegt, wo wir sagen, wie tief, wie tief möchte ich gehen, wie, wie stark bin ich dran. Und dann gibt es tatsächlich auch die Zeiten, wo es still ist. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, grabe tiefer, bis du etwas siehst. Vers 43 stand, dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin und siebenmal ging er. Elia, er, ist halt auf dem, er hat schon dem Ahab gesagt, hey, es wird schon passieren. Und er ging auf den Berg und kaute sich. Das hat schon auch gezeigt, er war da, der hatte da schon auch ein bisschen Muffe, dass es da nicht so sein wird. Aber er hat daran festgehalten. Das war nicht hundertprozentig sicher. Und dann geht er noch auf den Berg und sieht nicht mal eine Wolke. Und dann sagt er zum Diener, okay, jetzt, jetzt geh. Jetzt geh du und schau, ob dort irgendwie eine Wolke kommt. Und er schaut. Elia, nee, ich, ich sehe nichts. Was? Nein. Geh nochmal. Okay. Und er geht nochmal und schaut. Immer noch nichts. Nee. Und es geht immer so weiter. Bis zum siebten Mal. Und ich frage mich einfach, was wäre gewesen, wenn er beim dritten aufgehört hätte? Wenn Elia gesagt hat, okay, ja, komm, dann habe ich. Dann ist Gott nicht so wie. Dann ist nicht Gottes Wille. Ich habe ja schon gebetet. Schon einmal. Oder ich, ja, ich, ich weiß nicht. Ja. Oder wenn er beim sechsten Mal aufgehört hätte. Da gibt es dieses coole Bild hier, das kennt ihr vielleicht auch, von diesem Goldgräber, der hier gräbt und gräbt und gräbt und kurz vorm Ende hört er auf. Und so ist es bei unserem Gebet, so ist es in unserem Glaubensleben auch. Wir hauen manchmal ein, zwei, dreimal rein und denken, oh ja, jetzt ist noch nichts passiert, dann lasse ich es halt. Aber die Kraft liegt darin, dass wir tiefer graben. Dass wir nicht locker lassen, dass wir weiter hämmern, bis es soweit ist. Dass wir nicht aufgeben. Und das ist genau das Schwerste. Das ist, und ich sage dir eins, dieses tiefer Graben, das veranschaulicht so gut, je tiefer wir graben, desto stärker kommt dann der Durchbruch. Und da kommen wir dann zum Durchbruch. Und ich möchte dich deshalb ermutigen, grabe tiefer, Schöne Formulierung, ja, grabe tiefer. Ich finde es irgendwie so, finde es sich nicht mal groß im Duden, Tiefgräber. Aber ich finde es so cool, das veranschaulicht so viel. Ja? Dass wir tiefer graben, grabe tiefer in Hinsicht auf deine Gottesbeziehung. Wenn du vielleicht Gott gar nicht kennst und sagst, okay, Gott ist irgendein Wesen, keine Ahnung, vielleicht gibt es ihn vielleicht nicht. Deshalb bist du vielleicht auch hier, weil du denkst, vielleicht gibt es Gott oder nicht. Möchte ich dich ermutigen, dass du heute anfängst, tiefer zu graben, dass du auf die Suche gehst und sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und hör das nicht nach einmal auf, sondern sag mal wieder. Vielleicht zeigst du Gott heute schon, vielleicht redet, vielleicht merkst du es heute in deinem Herzen, hey, Gott ist real. Oder wenn du sagst, hey, ich sehne mich danach, dass Gott zu mir spricht, dann möchte ich dich ermutigen, grabe tiefer, wenn noch nichts da ist. Dann ist noch nichts Ende. Wenn Gott noch nicht zu dir spricht, dann ist noch nicht das Ende da. Wenn dein Gebet noch nicht in Erhörung ging, dann ist noch nichts Ende. Es kann auch sein, manchmal kommt das Ende erst nach dem Tod. Das wird es gar nicht mehr hier erleben. Ich möchte hier mir nicht sagen, ja, man muss nur gut genug beten und dann werden Menschen geheilt oder vom Krebs geheilt oder sowas. Da gibt es wirklich nochmal wie ein, ein das ist anderes Paar Schuhe. Ja. Das ist wirklich auch manchmal, Gottes Weg ist auch unergründlich, warum er manchmal nichts tut. Ja. Aber ich möchte nicht, dass es an mir liegt, dass ich nicht tiefer grabe. Ich möchte nicht, dass es an, an uns liegt, an mir, an mir persönlich liegt, dass ich nicht tiefer gehe mit Gott. Ja. Und einen, einen krassen Gedanke finde ich noch den. Vielleicht fragen wir uns dann manchmal, wenn noch nichts passiert, vielleicht ist es dann nicht Gottes Wille. Vielleicht ist es dann nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und dann möchte ich sagen, ja, vielleicht ist es jetzt tatsächlich manchmal nicht Gottes Wille, wo du gerade für betest, wo du gerade dran bist. Aber je tiefer du gräbst, je länger du mit, mit Gott zusammen dort rangehst, dann wird etwas daraus entstehen, was noch besser und, und, und größer ist, als das, wofür du gerade kämpfst. Dann wird etwas anderes entstehen. Wenn du denkst, ja, das ist nicht Gottes Wille, ist egal. Wenn, oder wenn, wenn diese Frage bei dir kommt, dann ja, vielleicht ist es dann nicht Gottes Wille, wenn ich dafür bete oder wenn ich, wenn ich dafür da dran bin. Das bleibt dran und dann kommt noch etwas Größeres, was du vielleicht jetzt im Moment gar nicht siehst. Punkt 3, wenn du fällst, dann steh wieder auf. Sprüche 24, Vers 16 steht, der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Diese Stelle im Kontext betrachtet ist so, dass ähm, dort waren, sie ähm, wurden belagert sozusagen, ja, das Gottesvolk wurde belagert und sie wurden dann geschlagen, aber sie stehen wieder auf. Weil Gott ihnen unter die Arme greift, können sie sich berappeln. Und ich möchte dir sagen, wenn du fällst, wenn du merkst, hey, jetzt ist es gerade so schwer, du bist gefallen, möchte ich dich ermutigen, wieder aufzustehen und zu sagen, und ich gehe weiter, weil das ist, das ist für mich eines der kraftvollsten Sachen in dem Leben als Christ, dass wir von ausgehen können, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist auf deiner Seite, dass Gott auf unserer Seite ist, und dann können wir uns auch wieder berappeln. Und wenn wir Gott nicht haben, meine Freunde, dann sind wir wirklich auf uns allein gestellt. Aber Gott möchte uns helfen. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und er möchte dir helfen. Er steht auf deiner Seite. Ja, es ist tatsächlich so. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber wir dürfen dort mit Gott ringen. Punkt 4. Glaube für Größeres. Vers 44 bis 45 steht, beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke etwa so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, lauf zu Ab und sage ihm, Steige in den Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Er hat eine kleine Wolke gesehen, so groß wie eine Hand und hat dann gesagt, und jetzt lauf los, nicht, dass sich der Regen einholt, da würden wir heute lachen, ja. Vers 45 und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Nach drei Jahren ein heftiger Wind kam auf. Geografie, ja, Wind kommt, wenn Druckunterschiede passieren, ja. Und das, ein heftiger Wind kam auf und ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. Wow, eine kleine Wolke am Himmel hat ihm den Glaube genug gegeben, dieser Funke. Jetzt bringt Gott die Erfüllung. Jetzt ist es soweit, jetzt ist der Durchbruch. Jetzt sehe ich einen kleinen Tick von dem Großen, was Gott alles bringen wird. Wenn du in deinem Leben für eine Sache betest oder dran gehst, und du siehst dann wie den ersten kleinen Funken, dieses kleine Schimmern, ja, dann dann weißt du, jetzt kommt gleich der Durchbruch. Wenn, das war bei mir damals, als ich zum Beispiel gesagt habe: Hey Gott, ich möchte dich hören. Und ich habe gerungen und gerungen und gerungen und ein Gebetstagebuch geschrieben und mit Leuten geredet und Leute für mich beten lassen und alles. Und es kam nichts. Und auf einmal sitze ich bei mir zu Hause im Zimmer nach zwei Jahren und es kam innerlich wie ein laut es war wirklich wie innerlich eine laute, laute Stimme und sagt: So, David, jetzt hör mir endlich zu. Und es war wirklich, das habe ich mir nicht eingebildet, es war wirklich innerlich so eine laute Stimme, die kam zweimal. David, hör mir endlich zu. Und es war für mich so dieser, wow, krass. Hey, jetzt, das war wie der erste Schimmer. Ich habe den Diamant durch die Wand gesehen und habe gesagt, so und jetzt, jetzt haue ich weiter und ich bin immer noch dran. Ich bin immer noch auf der Reise, aber Gott fängt an zu mir zu sprechen. Gott, gibt mir Impulse. Und ich sage dir es ist eine Kraft, die unersetzlich ist. Das ist etwas, wo, wo Gott zu uns spricht. Hey, wie Hammer ist denn das? Ja. Wenn du einen kleinen Funke siehst, dann weißt du, dass der Durchbruch nicht mehr weit entfernt ist. Und ich möchte dich deshalb ermutigen, wenn du denkst, hey, es gibt gar nichts zu glauben oder es gibt keine Hoffnung mehr oder es gibt, oh, ich bin am Ende, möchte ich dir sagen, mit Gott steht ein Durchbruch an. Gott lässt dich nicht einfach fallen. Gott möchte mit dir diese Sache angehen. Vielleicht bist du gerade an was am, am Graben und Buddeln und es geht tatsächlich ins Nichts in deinem Leben. Aber wenn du mit Gott rangehst, dann wird er anfangen, dir einen Richtungswechsel zu geben, zu dorthin, wo es wirklich ist. Ich möchte dich ermutigen, kämpfe für deine Durchbrüche. Und wenn du gerade so eine Trockenheit, so eine Dürre in deinem Leben hast, so eine, also die hatten drei Jahre keinen Regen, meine Freunde, das war wirklich eine dürre Zeit. Wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo es einfach dürr ist, wo es schwierig ist, möchte ich dich ermutigen, geh mit Gott. Such nach Gott, geh mit Gott ran. Recht simples Ding. Der erste Schritt dorthin, zu sagen, ja Gott, und ich möchte mit dir mein Leben leben. Und dann mach dich auf die Reise. Und es ist eine geniale Reise. Und es ist eine hammermäßige Reise. Mit Gott zu leben. und Mit Gott das Leben zu exploren. Und dann kommen die nächsten Schritte, wo dann Gott sagt, hey, und jetzt, jetzt, jetzt möchte ich zu dir sprechen. Und jetzt möchte ich... Und dann gibt Gott uns Impulse und sagt, hey, und jetzt, jetzt bleibst du an dem Ding dran zu beten. Oder jetzt ja, so lässt du nicht nach. Oder jetzt gehst du auf der Straße zu dieser Person hin. Und das sind Impulse, die Gott dir dann schickt. Ich möchte dich ermutigen, sei dort dran. Tiefer zu graben lohnt sich, weil im Boden sind die Schätze. Im Boden sind die Schätze. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, wie, wie sind jetzt ganz konkret die Schritte? Die vier Schritte, die ich jetzt heute so gesagt habe. Ja, lerne, Gottes Stimme zu hören. Dann zum einen das Allerwichtigste, nimm dir persönliche Zeit mit Gott. Du bist hier wenn, wenn das deine einzige Zeit hier sonntags ist, wo du Zeit mit Gott verbringst, dann kann ich dir garantieren, dass du stehen bleibst, maximal Babyschritte gehst. Wenn du unter der Woche Zeit, ja, das was ausmacht der Glaube ist, was, wie geht es montags weiter, Montag bis Samstag, das ist der lebendige Glaube. Nimm dir dort Zeiten, wo du auf Gott hören kannst, wo du einfach mal still bist, wo du anfängst, in der Bibel zu lesen. Gott spricht auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Nutze Angebote wie eine Small Group, wo du über Sachen, über diese Themen reden kannst. Dass du Fragen stellen kannst, dass du vielleicht ermutigt wirst, dass du mit Leuten dort beten kannst über diese Themen. Ja, dass du, dass du Bücher liest. Ja, Bücher haben mir extrem viel geholfen. Ich habe ich hab so ungern gelesen und habe ich angefangen, solche Themen zu lesen. und oh, plötzlich doch, da, 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 da kommt dann so Funken in meinem Leben und da passiert dann was. Ja. Ich möchte dich dazu ermutigen. Grabe tiefer. Bleib dran. Das ist heute das Thema. Jetzt war die Einladung, jetzt kommen wir zur Predigt. Spaß. Wenn du heute an dem Punkt bist, dass du heute in diese Beziehung mit Gott treten willst und sagst, ja, ich möchte diesen ersten Schritt auf diese Basis tun. Zu sagen, jetzt wage ich mich in das Leben mit dir, Gott. Dann möchte ich dich einladen, diesen Schritt heute zu tun. Und das ist der beste Schritt in deinem Leben. Und dann möchte ich wenn du diesen Schritt getan hast oder wenn du hier bist und diesen Schritt schon mal getan hast, möchte ich dich ermutigen, heute zu überlegen, wie kannst du tiefer graben in deinem Leben? Wie kannst du tiefer gehen in deinem Leben mit Gott? Wie kannst du diese Zeit nehmen? Wenn du jetzt heute Jesus in dein Leben einladen willst, wenn du heute dein Leben mit Gott beginnen willst, dann möchte ich dich einladen, jetzt einfach mir nachzubeten, das ist wie so dieses dieses Anfangsgebet, wie dieses Hey, Gott, willst du mit mir gehen? Ja? Und er sagt auf jeden Fall ja. Und ich möchte die Leute ermutigen, die das schon getan haben, es von Herzen getan haben, einfach auch mitzubeten. nochmal, Okay, ja? alle, die einfach dieses jetzt auf dem Herzen haben, auch mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich in meinem Leben siehst. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Nimm meine Sünden und vergib alle Fehler. Danke, dass ich von heute mit dir leben kann. Zeig mir, was meine nächsten Schritte sind. begleite mich. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. So gut. Wow, Hammer. Hey, lass uns doch zusammen... Nee, noch nicht. <lacht> ähm, ich möchte jetzt dir eine Zeit geben, zum Reflektieren, darüber einfach, was, ähm, was vielleicht deine nächsten Schritte sind, was dein nächster Schritt ist, tiefer zu graben. Und schreib es doch in deinem Handy auf, oder irgendwie oder in der Erinnerung, in irgendeiner Weise was zu machen. Weil... Ich kenne es einfach. Man geht in die Kirche, denkt, wow, stimmt, der hey, gute Gedanke. Und man geht draußen und es wieder vergessen. Am, spätestens am nächsten Tag, wenn man nichts ändern wird. Ich möchte dich ermutigen. Mach dir jetzt einen Plan in den nächsten Minuten, bis ich wieder auf die Bühne komme, zu überlegen, wie möchtest du was umsetzen in deinem Leben. Zum Beispiel Sonntagmorgens noch Zeit zu nehmen, 15 Minuten der Stille, alles ausmachen. Und einfach nur auf Gott hören. Oder zu sagen, ich möchte abends, bevor ich ins Bett gehe, noch mal 10 Minuten nehmen und einfach still sein. Oder was auch immer. Oder ich möchte jeden Tag noch fünf Minuten die Bibel lesen. Oder whatever. Ja? Es gibt so viele verschiedene Ideen. Jedes Leben ist individuell. Überleg du einfach selber. Und das Wichtigste ist, dass wir nicht stehen bleiben. Dass wir nicht sagen, ja, es war mal gut. Sondern dass wir sagen, und ich möchte weitergehen, ich möchte tiefer gehen. Wenn wir es nicht machen, dann bleiben wir stehen und gehen zurück. lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir Gott nochmal anbeten. Können wir alle zusammen aufstehen? Wir möchte jetzt nochmal drei Lieder singen und Gott die Ehre geben. Die Zeit nutzen. Vielleicht ist bei dir auch jetzt nicht dran, dass du jetzt die Lieder mitsingst. Das sind alles Lieder, die haben andere Leute geschrieben. Vielleicht steht gerade was anderes in deinem Herz. Vielleicht ist jetzt gerade was anderes bei dir, dass du deinen Punkt weiter überlegst. Ich möchte dich ermutigen, geh diesen Gedanken nach. Wir möchten jetzt gerade noch für uns alle nochmal beten und dann steigen wir ein in den Worship. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst. Ich danke dir für alle, die, die einfach ein Anliegen haben, auch tiefer zu gehen im Leben. Jesus, ich bete, dass du uns heute die Augen öffnest, wo in jedem einzelnen Leben die Punkte sind, wo wir tiefer gehen können. Dass du uns aufs Herz liegst und die Augen öffnest dafür, was die Schritte sind. Jesus, ich bete einfach auch, für Wiederherstellung in den Herzen von den Leuten. Hier das, dass, 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 dass wenn, wenn jemand hier einfach Probleme hat, auch, dass wir diese auch mit dir lösen können, dass wir mit dir uns trauen, ranzugehen, dass wir den nicht rauslassen, sondern dass wir mit dir an erster Stelle rangehen und um sie zu bekämpfen. Jesus, ich bete auch für Heilung, auch körperliche Heilung, auch wenn, wenn, wenn irgendjemand hier was am, am, am Herz auch hat, Jesus, dass du jetzt Heilung schenkst und Wiederherstellung schenkst. Jesus, wir beten jetzt einfach dein, dein Geist, der jetzt einfach hier uns, uns berühren soll und, und, und bewegen soll. Danke, Jesus. Wir möchten jetzt dich anbeten. Wir möchten dich erheben, weil du gut und groß bist, Jesus. Amen. Amen. Lass uns einsteigen in Worship.